0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le super délit, le podcast qui décrit tous les matins l'actualité des réseaux sociaux. C'est Adjano Mike ce matin et on va parler de fraude fiscale et de surveillance sur les réseaux sociaux. Et pour cela, je suis avec quelqu'un qui voudra témoigner, Camille Poignant, Camille... Alors, est-ce que tu pratiques toi-même la fraude fiscale On m'a dit que tu avais peut-être des plans mallettes en Suisse. <rire> salut à Jan, salut à tous. Eh
1: ben non, écoute, pas du tout. Euh, J'ai déclaré 600 000 balles aux impôts l'an dernier.
0: Waouh wow Dis donc, je ne savais pas que j'avais un collègue qui gagnait autant d'argent. Mais qui ne fraude pas. Ah, bravo. Félicitations. Pourquoi tu veux parler de la fraude fiscale Eh oui, aujourd'hui on, on va parler fraude fiscale, on va parler surtout d'un projet de loi, le projet de loi de finances 2020 euh, qui veut mettre la main sur tout un tas d'informations via les réseaux sociaux pour essayer de coincer les fraudeurs du fisc. Donc du coup, on va essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe autour de ça. On va parler de Bercy, le ministère de l'économie. Hein. C'est lui qui m'a en place ce projet de loi, euh, souhaite du coup tester pendant trois ans la collecte de données personnelles publiées sur les réseaux sociaux pour mieux lutter contre la, la fraude fiscale. Cependant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a rendu un public et un avis hein, qui remet en cause ce dispositif et en tout cas qui discute ce dispositif et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui ensemble Camille. Alors oui euh, exactement, donc le contenu et l'objectif de cette loi
1: c'est de mettre en lumière une différence entre les déclarations des administrés et la réalité
0: exposée sur les réseaux sociaux. C'est un peu le futur du... Euh du ouais, repérage de fraude c'est ça le, le gouvernement veut permettre aux administrations fiscales et douanières de collecter et d'exploiter les données rendues publiques sur les sites internet euh, comme les réseaux sociaux ou euh, les, voilà, les plateformes sociales euh, le fisc pourra pour information donc ça c'est dans le projet de loi euh, conserver ces informations durant un an quand il s'agira d'une constatation d'infraction et pendant 30 jours s'il n'y a rien alors est-ce que c'est pas euh, ironique cette,
1: euh, ce, cette surveillance quand on connaît les problèmes qui se sont déjà passés euh, sur les réseaux sociaux avec les collectes, la revente des données privées, euh, je pense euh, bien sûr à Facebook
0: et les Cambridge Analytica, tous ces petits problèmes de, de, de surveillance des données bah là, ça va rentrer dans un cadre légal du coup, puisque c'est l'État qui pourra récupérer directement toutes ces données. Mais ça pose effectivement beaucoup de questions euh, autour de cette collecte de données. Comment elle va se passer C'est ce qu'on va voir. Euh, on peut surtout euh, expliquer déjà, Camille, sur euh, quelles plateformes sont concernées par, euh, par ce, cette nouvelle loi et bah, donc toutes les plateformes euh, sont concernées, on va dire, tant qu'elles mettent euh,
1: en, en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange et du partage d'un contenu euh, ou d'un service. Alors euh, on peut penser à toutes les plateformes qui proposent euh, déjà du social shopping, donc là les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Pinterest par exemple. Et on peut penser aussi à toutes les plateformes qui proposent de la publicité, donc que ce soit social media ou non, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube. Et on peut même aller plus loin, donc à penser par exemple sur Le Bon Coin ah ah oui, parce que le
0: Bon Coin euh, met en lien effectivement euh, des individus euh, pour l'achat euh, ou la vente de, de, de services ou de produits. Donc toutes les plateformes effectivement qui mettent en lien des personnes euh, comme ça vont être susceptibles d'être euh, écoutées, euh, regardées par, euh, par l'État euh, pour voir qu'est-ce qui se vend, qui vend quoi, qui achète quoi. Globalement, euh, c'est à peu près partout. Hein. <rire> oui, mais donc par exemple, euh, ne vous filmez plus en story Instagram en train de remonter de la drogue depuis l'Espagne, des cigarettes depuis l'Italie ou du coup encore des mallettes de cash en Suisse. Quoi. Ouais donc concrètement si on se projette,
1: euh, comment l'État pourrait s'y prendre pour débusquer des fraudeurs Et eh bien il euh, y a énormément de solutions hein. là on est dans la spéculation, euh, dans, dans ce qu'on connaît euh, du social media aujourd'hui on peut imaginer par exemple traquer la géolocalisation euh, de destinations qu'on visite je sais pas, des paradis fiscaux bien ou sûr. des lieux hyper chics euh, qui correspondraient pas à ta déclaration d'impôt euh, si, si tu vas au Trocadéro euh, toutes les semaines euh, te faire la tournée des grands ducs ça risque d'être un peu grillé, l'analyse de tes contenu qui montrera un train de vie supérieur au-dessus de tes déclarations d'impôts encore une fois le suivi de tes achats sur les plateformes de social shopping on a déjà vu qu'on pouvait acheter des bagues à 40 000 euros sur Instagram euh, voilà en trois clics es grillé euh, un tracking tout bête autour de tes centres d'intérêt comme c'est déjà le cas avec Facebook
0: oui ah oui non mais effectivement il y a plein de données à collecter euh, on imagine que pour la fraude fiscale ça peut aussi aller euh, sur euh, sur les grands patrons ou euh, qui qui détourneraient de l'argent effectivement euh, en suivant par exemple leur géolocalisation on saurait dans quel pays ils passent on pourrait aussi les contrôler plus facilement dans les douanes pour savoir s'ils sont en train de passer du, de l'argent, du ouais, cash ou pas du tout euh, on pourrait suivre un petit peu plus leur vie de près, mmh. mais il y a un mais alors attends, je, avant mais je j'ai encore Explique des nous. exemples, ah, super, alors des super y... exemples euh, entendre.
1: Pareil tu sais que sur les réseaux sociaux on voit plein de gens qui sont fiers de nous montrer où est-ce qu'ils sont allés en vacances euh, Donc ouais. des vacances répétitives déjà ça pourrait alerter ces services euh, virtuels de renseignement euh, Et donc ils vont, avoir, ils vont avoir pas mal de taf en effet, oui. tout le monde partage ses vacances euh, Ou je sais pas toi pour tes 30 ans tu t'es endetté pour te faire une champagne shower au Dom Pérignon Et tu te retrouves euh, fiché fraudeur
0: fiscal, ah, Je suis pas bien. Pas bien. <rire> bon heureusement euh, ça va pas forcément se passer comme ça non, non, alors ça va pas forcément se passer comme ça, attention quand même, euh, c'est un projet de loi qui va être voté d'ici la fin de l'année, mais, euh, mais la CNIL, donc, comme je vous le disais, euh, la CNIL, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que c'était, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc c'est un petit peu euh, l'organe le, le, qui va surveiller euh, l'intervention de l'État ou non sur, euh, sur les libertés individuelles. Qu'on appelle le gendarme de la vie privée. Exactement. Et donc, la CNIL, a, dans son avis rendu public, averti le gouvernement sur ce contrôle un peu étatique des réseaux sociaux et son impact sur la liberté d'expression. Mais aussi, euh, d'un point de vue des libertés, euh, ce dispositif peut avoir un réel impact sur la vie privée des, des, de, de, de monsieur Tout-le-Monde, hein, de vous et nous. Euh, pour la CNIL, ce projet doit être ultra encadré. Pour sa mise en œuvre, la CNIL recommande un décret du Conseil d'État, justement, pour encadrer précisément le dispositif euh, d'écoute. En fait... Euh, la CNIL demande aussi au bout de deux ans et demi d'expérimentation donc à six mois de la fin parce que je rappelle c'est pour trois ans d'expérimentation un rapport qui devra lui être transmis donc à la CNIL et aussi au Parlement pour évaluer si la détection des fraudes s'améliore vraiment avec ce dispositif et surtout s'il y a une amélioration qui est proportionnelle au rap au, à l'atteinte euh, à la vie privée euh, que, que, que met en place ce dispositif euh, la CNIL, en gros, reconnaît que c'est légitime de vouloir lutter contre la fraude fiscale et c'est normal. En France, tout le monde doit payer des impôts. Euh, c'est comme ça que, que fonctionne notre, notre économie et notre, et notre société. Euh, donc, c'est tout, tout à fait normal. Et surveillent aussi les ministres. C'est tout à fait normal de, 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 sur, de, de, de surveiller pour qu'il n'y ait pas de fraude fiscale. Maintenant, euh, il faut qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place de manière claire pour, pour être sûr que ça, ça, ça empiète pas et que ça ne devienne pas de, de l'espionnage politique ou de l'espionnage personnel. Euh, on sait qu'en gros, la CNIL elle montre surtout du doigt quelque chose, c'est qu'il y a un inversement des, des valeurs, c'est-à-dire qu'avant on allait espionner quelqu'un sur les réseaux sociaux ou euh, pas sur écoute téléphonique quand on avait des suspicions sur cette personne ou juste pour le stalker, <rire> ouais, non, mais ça c'est ça, c'est toi Camille. <rire> mais, mais du coup, l'état pouvait en tout cas mettre sur écoute quelqu'un et surveiller ses réseaux sociaux euh, plus précisément. Et même pourquoi pas rentrer dans ces, euh, dans ces messages privés euh, pour essayer de savoir ce qui s'y passe. Mais c'est quand l'État avait des suspicions sur quelqu'un. Là, le problème, c'est que c'est un inversement des valeurs. C'est-à-dire que l'État va surveiller tout le monde en se disant, on va faire euh, de, la, de, de la surveillance massive pour essayer de faire remonter euh, les informations qui pourraient être euh, suspicieuses ou qui pourraient euh, nous montrer des, des infractions. Donc là, 35 ans après,
1: on est, est revenu en plein Big Brother. Euh, ça fait quand même un petit peu flipper quand on regarde, euh, quand on regarde ce, ce, alors ce projet de loi euh, dont on parle quand même déjà beaucoup euh, et ce, ce programme en bêta test là, dont il nous parle, est-ce que ça annonce pas déjà quelque chose de plus gros, une surveillance globale des utilisateurs sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passera euh, pendant cette première phase de test quand les radars euh, ou ces personnes qui contrôlent trouveront des gens en train de cultiver de la weed, euh, peinards en Ardèche ou juste euh, posséder une arme Alors ça, il y en a pas mal aussi sur les réseaux sociaux, un chien catégorisé ou euh, juste traverser en dehors d'un passage piéton, est-ce que ça risque pas de donner
0: beaucoup trop d'idées et de liberté bah C'est la question au gouvernement. C'est pour, que pour ça que la CNIL essaye de, essaye de, 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 de demander qu'il y ait un vrai contour du dispositif pour savoir où est-ce que ça arrête l'état là dans mm -mm comme tu le dis, effectivement, euh, pour le moment ce serait pour euh, les, les douanes et les fraudes fiscales euh, mais effectivement, une fois qu'ils ont les images et qu'ils ont récolté les informations euh, qu'est-ce qui les empêche de les utiliser dans le cadre d'autres enquêtes ou euh, de, de simples infractions de la route, je sais pas, ou d'autres choses euh, on sait pas ce qui peut les arrêter à ce niveau-là et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une demande de, de mise en place d'un dispositif clair et qui indique clairement dans la la loi ce qu'on peut ce que l'État peut faire et ce que l'État ne peut pas faire. Parce que là, le risque, c'est que donc dans, dans deux, ans et demi, deux ans et demi après le lancement du
1: dispositif euh, qui est annoncé en 2020, euh, on dise, bon, alors, on a fait le point. Euh, côté fraude fiscale, franchement, c'était pas le top. On n'a pas vu grand-chose. Par contre, on a des données. Euh, alors, ces données-là, euh, rassurez-vous, euh, vous ne serez pas poursuivis pour ce qu'on a, euh, qu a amassé pendant ce temps-là. Mais on a remarqué quand même qu'on trouve énormément de gens euh, qui font des choses illégales, euh, qui font des choses illégales sur Internet, qui font des choses illégales dans leur vie, qui font des choses illégales en privé on a tout un tas de données, donc maintenant ça serait quand même dommage de fermer les yeux là-dessus, on peut pas dire qu'on qu n'est pas en mesure de faire plus de sécurité.
0: Alors normalement la CNIL est censée garder que 30 jours les, euh, mmh. les informations qui Mais correspondent on peut pas. peut faire une petite croix dans une case quand on a vu un mec euh, fumer un bédo tu vois bien sûr et, euh, et c'est là que le problème donc pour la CNIL c'est cette surveillance de masse qui n'existait pas avant en France, qui n'était pas autorisée, qui n'était pas possible pour surveiller quelqu'un, il fallait l'avis d'un juge et c'était la justice qui devait décider de si oui ou non l'État avait le droit de vous surveiller, c'est-à-dire que par exemple euh, la, la police doit avoir des soupçons et des, des premiers éléments euh, accablants sur Camille Poignant pour euh, demander à un juge de commencer à pouvoir l'écouter le suivre et la police ne peut pas décider toute seule de le faire. Aujourd'hui avec la surveillance de masse, ça voudrait dire que l'unité, alors je ne sais pas comment ça va se passer hein, je sais pas quelle unité de la police va s'occuper de surveiller euh, les réseaux sociaux de tout le monde mais euh, c'est-à-dire qu'une unité euh, pourra décider de surveiller tout le monde donc si par exemple, mettons aussi autre exemple, hein, quand il n'y a pas de cas de, de juge euh, qui rentre en compte. C'est-à-dire que si c'est votre beau-frère qui est en train de, de surveiller euh, cette unité-là et qu'il a envie de... et qu'il vous aime pas parce qu'il a une dent contre vous parce que vous lui avez piqué ouais, euh, les, en, les enjoliveurs de la R21, et bah, du coup, <rire> il, il risque de, de vous en mettre plein la vue en allant fouiller dans vos réseaux sociaux, en allant se permettre des choses qu'il n'aurait pas le droit de se permettre s'il si y avait un juge qui devait... Donner une décision sur oui ou non, on a le droit de vous surveiller. Alors je suis en train de réfléchir euh, sur le, le ministre ou le député ou
1: euh, le sénateur qui a proposé cette, euh, cette loi. Je, me, je pense qu'il est un peu lié au budget. Il a dû se dire bon, euh, les caméras de surveillance, ça coûte cher. Il y a des dégradations, il faut les changer souvent. Euh, on n'en a pas dans toutes les villes alors qu'on a promis d'être équipé. En fait, les gens ont une caméra dans leur poche. Pourquoi on se ferait chier à en installer partout alors qu'on peut avoir encore plus de détails euh, comme ça, juste avec les téléphones
0: oui, en tout cas, euh, là, là où on peut, euh, on peut revenir à ce que la CNIL nous dit, c'est que c'est pas parce que des, ces inf les informations sont accessibles sur Internet et disponibles hein, sur les réseaux sociaux, puisque au final, ça reste des comptes, euh, c'est vous qui, mais qui postez ces informations-là sur Internet, hein, donc après, vous pouvez aussi vous en prendre à vous-même de, de, de poster ça sur Internet. Cependant, ce n'est pas parce que ces informations sont accessibles sur Internet que les administrations peuvent s'exonérer voilà. de les récolter de manière loyale et licite. Il faut que ce soit fait correctement, comme je disais par exemple, aujourd'hui, à travers la décision d'un juge. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, mis en place, hein, rassurez-vous. Euh, ce projet pourrait voir le jour. Et, euh... Ce projet va, va sûrement voir le jour. Il hein. euh, faut pas non plus... Euh... On ne va pas se mentir, comme j'avais dit de dire. <rire> ce projet va voir le jour. Reste à savoir dans quelles conditions oui, reste à savoir dans quelles conditions
1: et reste à savoir euh, bah, ce qu'on fera à ce moment-là.
0: <rire> oui, parce qu'aujourd'hui, donc, euh, la, la CNIL trouve que les garanties sont pas suffisantes hein, dans l'actuelle proposition de loi, mais euh, elle va rester très attentive à, aux conditions de mise en œuvre effective du dispositif maintenant la balle elle est dans le camp des, euh, des parlementaires et des députés des sénateurs parce que la loi elle va être présentée là au dernier trimestre de 2019 et en gros l'objectif pour le gouvernement c'est que la loi passe avant la fin de l'année pour qu'elle soit publiée au journal officiel donc c'est le journal officiel c'est là où on publie les nouvelles lois qui ont été votées et une fois que c'est publié au journal officiel ça peut être appliqué et donc ça devrait être publié au journal officiel avant la fin de l'année 2019 donc il y a une petite course poursuite parlementaire alors on va voir si ça passe ou pas parce qu'effectivement entre le Sénat, entre le, la Assemblée nationale, il ne faut, faut pas que cette loi soit anticonstitutionnelle aussi. Sur les libertés individuelles, il y a des libertés, individuelles, des libertés qui sont inscrites dans la Constitution française, donc il ne faut pas que ça aille à l'encontre de, de cette Constitution française. Et là, le Sénat aussi a aussi un rôle à jouer dans, euh, dans cette opposition-là. Écoute, moi, je
1: trouve que ce sujet, il est passionnant. J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner parce que c'est une nouvelle euh, version de la Constitution, Constitution numérique. Euh, oui. ça, ça apporte plein de questions. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez... enfin euh, Déjà, forcément, tout le monde a un avis sur ce truc-là puisqu'on utilise tous les réseaux sociaux, que vous nous écoutez parce que vous utilisez les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas euh, à réagir, à nous dire ce que vous pensez de cette loi, à nous, à nous dire euh, où vous voyez des limites, où vous, vous avez peur hein, aussi,
0: d'ailleurs, parce qu'il y en a sûrement <rire> qui ont un peu peur. Euh, donc, n'hésitez pas à partager ça avec nous sur nos réseaux sociaux. Ad super natif, hein, sur Instagram, Twitter, LinkedIn ou Facebook venez nous en parler, posez-nous vos questions puis venez me donner votre avis tout simplement comme disait Camille et puis vous écoutez euh, ce podcast sur une plateforme de podcast donc laissez-nous une petite note et un petit commentaire dessus, on les lit tous, ça nous fait super plaisir et surtout, le plus important bah, parlez-en autour de vous. Très bonne journée à vous Ciao Ciao ciao